Welcome to the Slavic Boat Podcast. Thank you for joining us today, and we hope that you enjoy this episode. Спасибо большое. Еще раз я хочу напомнить, что сегодня у нас передача насчет церкви и политики, и также немножко поговорим насчет образования на Сварегоне, Вашингтоне, и что все происходит. Я, конечно, хотел также тех, кто может нас слушают и переживают насчет их работы. Я знаю, что многие нас спрашивают, что им делать во время такого тяжелого времени, которые многие люди не хотят принимать вакцины или просто не верят, не соглашаются, что нужно принимать или должно быть как мендерит. Я просто хотел сказать, что есть такая организация, которая в этом вопросе начинает помогать людям. Uh, называется организация Freedom Foundation, я там также и работаю, и мы начали брать uh, количе количество людей, чтобы, может быть, uh, начать какой-то лассуд, или как по-русски сказать правильно? Судебный иск, наверное. Да, суд судебный иск, если люди будут терять работы, или, в общем, даже перед тем, как люди будут терять работы, мы uh, хотим помочь в этом. Uh, не, сама, не сама организация Славы Кот, это отдельная организация, называется Freedom Foundation, это можно, те люди, кто живут в Вашингтоне и в Орегоне, вы можете зайти на их страничку freedomfoundation.com, и там на самом верху будет такая ссылочка, называется COVID Mandates. Вы там можете а, заполнить маленькую такую аппликацию, и с вами будут контактироваться люди, чтобы помочь вам в этом вопросе. Я знаю, что очень много людей звонят а, и спрашивают эти вопросы, и а, есть такая организация, которая возьмется за это а, и будет помогать в этом вопросе. Хорошо, спасибо большое. Мы начинаем нашу передачу. Виктор, пастор Виктор, спасибо, что вы с нами. Пожалуйста, спасибо нам, за приглашение. Нам очень приятно вас э, иметь на этой передаче. Вы, можно сказать, один из первых пасторей, которые нас э, поддерживали с самого начала. Это уже почти полтора, два, два с половиной года, как мы этим занимаемся. И было, конечно, очень интересное время. За все это время мы много чего научились. Много чего узнали, и многих людей познакомились, и мы как раз с вами познакомились за это время. И нам очень было приятно с вами общаться, и мы, нам, нам очень было приятно, что вы имели такую позицию, которая с нами, можно, можно сказать, с нашей организацией очень подходила. И мы так хорошо сработались, и были в вашей церкви много раз, и вы нас приглашали, и мы будем продолжать с вами работать, если, если это все хорошо. Я был очень рад узнать, что есть такая организация, и э, просто у меня нет слов сказать, насколько это большое благословение для нашего общества и даже для наших церквей, и для всех пастырей, что есть такие люди, которые компетентно, знающие, могут оказать помощь. Потому что до того времени просто я не знал, куда послать людей, за помощью в моменты голосования. Потому что я видел десятки людей, которые подходили, просто в руки мне давали эти бюллетни и сказали, пастор, проголосуйте вместо нас, мы не знаем, за кого голосовать. Я говорю, то я не могу вместо вас. Она говорит, ну, значит, мы тогда выбросим в гарбич все эти бюллетни. Нам, мы не знаем. И это было не один год. Это был не один год. И я знаю, что постепенно все-таки, я думаю, за последние 4 года или у, у людей, у нас славянск, славян, меняется отношение к голосованию. Конечно же, и во многом благодаря Славик Волт. Спасибо. Спасибо, да. У нас... Спасибо вам за помощь. Спасибо, что вы нас понимаете и поддерживаете. Это нам помогает, потому что многие пастыря нас не понимают до конца. Потому что для меня и для многих из нас это не просто организация, где мы работаем, это для нас миссия. Это мы чувствуем, что это призвание наше, и нас Бог, можно сказать, поставил на эту миссию, да, и для нас это очень важно, и мы для того, чтобы служить людям. И спасибо, что вы нас понимаете в этом и приглашаете, когда, когда, нужно, когда нужно. Просто я хотел бы, чтобы многие поняли, что когда мы открываем двери для Славик Вод, это не значит, что мы становимся там на какую-то, открываем двери какой-то партии, или какой-то политической партии, чтобы она оказала влияние на церковь, или доктрины церкви, или практику церкви. Когда мы открываем двери для Славик Волт, мы открываем двери тем, которые знают, кто из каких кандидатов отставит какие ценности, 
и что будет вносить в политику, в школу и даже в законы. Поэтому открывая двери Славик Воут, любая церковь, это не то, что открывает двери для политики или политической партии, она открывает двери для тех, которые могут помочь. Да, да, да. Знаете, мне очень интересно, потому что вы являетесь, я думаю, один из первых пастырей, который у нас на радио, у которого есть ну, активная церковь такая. Когда я первый раз услышал о вас, это не было, потому что мы там пришли к вам в церковь, это именно было от тех людей, с которыми мы уже работали, и потом мы узнали, что они все from the father's house. И я просто был в шоке, что у вас там, ну, в церкви такое происходит, что у вас столько много не просто активных людей или людей, которые хотят что-то поменять. Такое ощущение, как будто у вас пару лет люди набирались experience, росли, и потом... Из вашей церкви вышло много людей, которые просто помогли и продолжают помогать. Может, даже, ну, там, Лилия, например, Жукова, она уже не с нашей организацией, но она продолжает работать со славянами, и, и, и она не одна. Там много людей, которые помогали, волонтеры очень много с вашей церкви. Что послужило этому росту именно в вашей okay. церкви, потому что ни с какой другой церкви я такого не видел. Мы ходили по многим церквам, говорили, дайте нам команду, дайте нам команду с церкви, и этой команды пока нету. Ну, я думаю, что играет роль, когда служитель или пастор церкви не боится сказать, что он проголосовал. Потому что когда служитель, пастор говорит, что он проголосовал, для некоторых это уже как будто бы он сделал грех смерти. Или пошел там на какой-то митинг в Сити-Холл, или там поехал в Олимпию. Это значит, что он уже там член какой-то партии, или там отстаивает какие-то политические позиции. Ну, то есть я это как бы не скрывая делал это, открыто говорил, что я еду в Олимпию, там вопросы школ, Мои дети в школах, я ехал в Олимпию, там, допустим, какой-то ивент происходил, или же любое голосование, я всегда приглашал и просил церковь участвовать, членов церкви. Это не значит, что все в церкви занимают такую позицию, как я. Есть даже молодые люди, которые очень аполи... не то что аполитичные, а против любого участия в жизни общества. И такие тоже есть. И я даже встречал американцев, и даже пастырей, которые очень категорично против, и никогда, говорится, он американец, он говорит, я за всю жизнь никогда не голосовал, и голосовать не буду. Я это пастор церкви. И, и, он, и он, говорит, расписывается за всю свою церковь, что мы никогда ни в каких голосованиях не принимаем участие. Я, мы стоим вне политики, мы стоим над политикой, мы стоим над обществом. Звучит очень красиво. Да, я знаю, вот я слышал такое, может, вы тоже слышали, что вот в Америке, да, половина американцев — это христиане, можно сказать так, да? Хоть номинальный, но да. Да, да, в общем, да, в общем. И половина из этих американцев, или, можно сказать, всего общества, только зарегистрированы голосовать. И та половина, которая зарегистрирована, только голосует. И вот если посмотреть, может, я не знаю, если вы слышали такие номера, но если подумать, все, что происходит, да, которое идет такое против христианства, да, или против семейного таких ценностей, если бы христиане больше голосовали, я думаю, такого не было бы. Как вы думаете? Я думаю, конечно, я думаю, что это имеет поинт, понимаете, как сказать, но всегда есть крайности. Есть крайность, когда человек только вот ездит в Олимпию, только ходит на сити-холл, только там пробивается и все эти встречи делает со всеми партиями, и только надеется на голосование, mm -hmm. на демократическую систему. Да? Это крайность, когда он не представляет место Богу и не ищет руководства Божьего Слова и в молитве и нет христианской духовной жизни. Mm -hmm. Другая крайность. Это мы только молимся. Мы только молимся. Все, что мы должны делать, это только молиться. И мы должны молиться однозначно. И во время выборов, и перед выборами, даже если мы побудем в посте, в молитве, это очень важно. Но на выборы мы все, должны, все равно, я считаю, должны идти. Да. То есть есть две крайности. Очень духовные. Мы только очень духовные, и мы только постимся, молимся, но не голосуем. Другая крайность — мы христиане, 
Но мы забываем, что мы христиане. Мы только активные в, в голосовании. Но у нас нет ни на молитвах, у нас нет ни в церкви, и в христианской жизни. Да. То есть две крайности, которые неправильны. Да, да. Нужно делать и то, и другое. Я извиняюсь, мы немножко, э, немножко запрыгнули. Я бы хотел, конечно, также, чтобы вы немножко о себе поговорили. А. Э, потому что я знаю, я думаю, что как вы выросли, или ваша молодость, я думаю, тоже как-то поиграла или как-то поучаствовала, почему вы так активны. Ну, и я хочу сказать, да, я вырос в христианской семье, и я еще застал время и гонений, и наша церковь была подпольная, и, и не раз видел, и, когда приезжали КГБ, и милиция, и отец был пастором, и, и я это пережил с детства, ну, на своих глазах видел, да. А, и когда пришел в молодежь, уже все еще был советский строй, еще время гонений, но вот самая активная моя, 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 моя юность была, это в момент развала Советского Союза. Это 90-й год, 91-й год, мне 18-19 лет, я студент, и, наверное, тогда я уже получил право голосования. Я знаю, что все мы и родители мои никогда не голосовали во время Советского Союза. Даже до перестройки никогда никто не ходил на голосование, чем бы это ни грозило. Мотивировали не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Потому что там это действительно было бесплодное дело в советское время. Голосование было очень, ну, ну как сказать, все, все, все уже было решено и так далее. Хотя есть те, которые считают, что и сейчас все так же. Даже в Америке. Говорят, вы там голосуйте, не голосуйте, уже там масоны решили, там за вас там Билл Гейтс решил, кто будет президент, или еще кто-то решил. Так что вы тут все, это театр, это голосование, это бесплодное дело. Есть такие. Но то, что было в советское время, это была реальность. Когда пришла перестройка, или вот Горбачев уже полностью пришел к власти, 89-90 год, это были первые демократические выборы в Верховный Совет еще Советского Союза. То есть я первый раз голосовал, когда был еще Верховный Совет Советского Союза при Горбачеве. Это, по-моему, 90-й год, где-то так. Это тогда были первые выборы. Первые выборы. И тогда уже многие верующие как бы поняли, что в прошлое прошло. Советское прошлое прошло. И вот тогда уже во время перестройки, когда перестраивалась система э, Советского Союза, э, многие поняли, что и мы, как верующие христиане, мы должны тоже пересмотреть свои взгляды на участие в выборах. И, наверное, первый раз я голосовал в Советском Союзе. Wow. Еще была такая страна. Я бы заплатил бы деньги, чтобы получить этот балутень и посмотреть, как он выглядел. Там, наверное, было только один человек стоял, да? Нет, 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 уже уже нет. Оппозиция была, Уже были, да, уже были мэр города, уже выбирали, там было несколько кандидатов и так далее. Это уже были другие выборы. Вот у меня такой интересный вопрос. Переходя, да, вот, как вы говорили, с 90-х, потому что я в Америку приехал вот, в 89-м, как раз, когда это все, перелом перешел, вот этот, или только начинался, так что, получается, мы поймали, как говорится, ну, по-английски, да, tail end, хвост, мы поймали хвост коммунизма, да, да коммунизма. И, и всего, и мы уже понимали, что что-то будет меняться, потому что было такое беспокойствие, очень было сильно беспокойство, даже, я же в Москве, и то видно было среди людей, что что-то получится скоро здесь. Но мы понимаем, смотря даже сейчас на выборы сейчас, которые происходят, что там с Навальным, там с Путиным происходит, люди все равно как-то не сильно уверены в той системе, потому что она или молодая сильно, неиспытанная. Но то, что я начинаю понимать, что, например, в Америке, да, вот произошло, говорят, что там что неправильно там в выборах было верховных, когда за президента голосовали, но не вышло так, как многие хотели, то Америка, она как-то построена чуть по-другому, потому что здесь голосования местные намного раз больше несут веса в решениях, в то, что, например, в, там в регионе, например, давайте, давайте скажем, Кларк-Кауни, как в Ванкувере мы живем, да, то эти люди, они могут, могут сделать намного раз больше даже, чем федеральные на уровне, да. И я думаю, наши славяне часто это не понимают, но оно так и есть. Uh -huh. uh, у меня такой вопрос к вам. Uh, вы говорили то, что вам, например, запрещали голосовать, потому что 
видели, что уже все было решено. Не запрещали, это была позиция всех. Я просто, я даже не могу сказать тех, которые э, вот во время гонений или в советское прошлое, даже чтобы кто-то голосовал. Для нас это было, как тебе сказать, э, вся государственная система, она стояла против церкви. И любое участие, любое участие в государственной системе, тем более в выборах или там в демонстрациях, э, в парадах, это нам считалось как ну, грех, против, грех против совести. Ты поддерживаешь да. тех, которые воюют против Бога, против твоей веры. Поэтому э, это было как свет и тьма. Mm-hmm. Вот. Не участвуйте в этом. Мы, мы шли как бы вот этот свет, мы полностью отделены от всякой тьмы, которая есть советская власть. Но и, и с этим чувством или остатком этого чувства мы все-таки приехали в Америку. Ну, Интересная такая статистика, я просто был в шоке, я сперва даже, ну, как говорится, не хотел верить этому, у нас была одна ситуация, это как раз поместная ситуация была в Ванкувере, где эм, одна женщина пригласила славянского пастыря, чтобы он пошел на конференцию американских пастырей и там говорил им, чтобы они говорили в церквах, что голосовать нужно. Потому что э, даже, даже до, до этой передачи я ну, там смотрел пару видео. Если взять даже самые сейчас верхушки, которые ну, там большие там имена, они не за голосование американцы. Все равно американская цер- церковь, церковь, как в большинстве, как Дима говорил, э, если половина зарегистрированы, то с этой половины... Сколько, Дима? Половина. 20%? Ну, еще половина с тех голосуют. Это очень маленькое число. И американская церковь, или они годами жили, потому что на их права никто не наступал, их христианские понятия никто не трогал годами в Америке. Может, из-за этого такое утишье было? Я думаю, тут еще влияет все-таки, влияние либерализма есть и на церковь, и на пастырей. И понимаешь, то, что сталкиваются американские церкви сейчас, да, с этим, скорее всего, мы столкнемся с такой позицией через 20, 30 или 50 лет, если Бог дал жизни. Потому что мы немножко отстаем. Но американское общество, ну, наша молодежь, молодые семьи, они вырастают с тем менталитетом, как очень часто, как и это общество. То есть позиция американских церквей в отношении неголосования очень опасна, что она будет и, в, и со временем в славянских церквах. У меня такое ощущение, что мы посмотрели, что в американских церквах ну, никто не говорит про голосование, ничего. И мы как-то, нам это было как-то под руку, да. О, mm-hmm. если они это не делают, мы тоже будем отдыхать. И я вот mm-hmm. такой... Подход, ну, Но видел это, с это нашей стороны потому, тоже. Ярослав, это не потому, что хотят отделиться свет от тьмы. Угу. Вот это вот тьма, вот этот вот грех, участие здесь грех, а вот мы в свете, мы оставим позиции да. святости и консерватизма и так далее. Но это не та политика, э, не тот взгляд. Я думаю, больше либерализм и, мне кажется, такое... Э, Общество в Америке становится очень-очень глубоко разделенным. Когда я приехал в 2000 году, ну, был там Алгор, да? Да. Как раз вот это вот. Но все равно такого напряжения не было. Ну, не было. Ну, не было такого, как последние несколько выборов. Как будто бы мы стоим на грани гражданской войны. Поэтому то, что было там в январе в Белом доме, люди боятся, что это будет в церкви. Если ты призовешь на голосование, кто-то пойдет не туда, и люди начнут выяснять друг с другом, ты за кого голосовал, а ты какую поддерживаешь, и это будет выяснением отношений. Церковь и так трудно сохранять единство. А если еще на повестку дня станет, за кого ты голосовал, ты демократ или республиканец, за Трампа или против, за Байдена или против, это еще добавит напряжение в церковь. Да. Я думаю, и... это есть проблема. Я думаю, вот мы были, встречались с многими людьми. Я думаю, одно, что мы поняли, что почти все наши славяне, они все, за, можно сказать, за, за республиканскую партию или за Трампа. И я думаю, такого, я думаю, ну, чтобы такого разделения не, не сильно будет. Как ну, вы думаете? Э, э, Дима, нет. Дима, я встречался с одним кандидатом, наверное, еще до Славик Ваут, наверное, еще до 
это в Сиатле, он приехал, он шел в это в стейт. Я не помню его, на какая его была позиция, голосование. Он даже был associate pastor. Associate pastor. Американец? Американец, да. И он pro-life, pro-God, он против абортов, он за христианство, за позицию, все-все-все. Но когда я спросил у него поли позицию по LGBTQ, он сказал, он uh, support. Так что название республиканец это еще мало о чем говорит. Mm -hmm. Это еще мало о чем говорит. Поэтому, слава Богу, я очень благодарен Богу и вам, вообще Славик Волд, что вы не просто смотрите демократ или республиканец, а какие ценности он отстаивает. Он может сказать, я христианин, но я за аборты, я за same-sex marriage, я поддерживал LGBTQ, я поддерживаю sexual education school и даже в kindergarten. И он может сказать, что он христианин и демократ или республиканец. Ну да. Whatever. То есть очень важно то, что вы делаете, которое определяет не по партийной принадлежности, а по позиции человека. Потому что партийная принадлежность тоже сейчас не о многом говорит. Да, это важно, конечно. А такой вопросик, вот вы сказали, что большинство славян, когда еще в России, да, или там в Советском Союзе, имело такое понятие, что не голосовать, и все, что вы сказали, да, но вы говорите, что вы все равно голосовали. Мне интересно... Но, вот... но это уже было, это уже время Горбачева, ага. это время перестройки, это уже закат, как бы сказать, на хвосте этого красного дракона. Вы уже, уже было такое движение, чтобы голосовать, да? Да, это уже было в 90-й год, по-моему, первые выборы в Верховный Совет Советского Союза. Уже не массово, я не хочу сказать массово, но были уже верующие, которые уже начинали голосовать. Интересно. Я думаю, что это были первые выборы в 90-м году, которые Верховный Совет, когда верующие уже начали голосовать. То есть было такое время. Еще я думаю, что вот влияние либерализма все-таки есть здесь в церквах, и не только американских, но и славянских церквей. Потом вот то, что произошло на Украине с Майданом, это тоже, ну, американские церкви, конечно, обошло, но все наши славянские церкви, особенно украинские, где украинские, русские, это тоже очень сделало большой вызов. Это вызов был и на постсоветском пространстве, и в России, и в Украине. Какая позиция по отношению Крыма, там, Донбасса. То есть это очень захватило. Очень захватило. Это люди надо было занимать позиции. Я, может быть, в сторону немножко скажу, но я тогда работал инженером, когда в 2014 году случился Майдан, и я помню, я приходил на работу, и мой босс всегда спрашивал, что там. И первые полчаса он со мной смотрел новости, что там происходит на Майдане. И потом Вау. мы обсуждали с ним, а потом приходили к работе. То есть и, и я... Но все, кто с Украины, это все, даже в Америке, везде, mm -hmm. мы все переживали, что происходит в Киеве что происходит в Киеве, что там происходит. Реально, особенно, когда начали убивать людей на Майдане, расстрелы и все остальное. Как нам быть? Как нам быть? И мы увидели, что многие церкви украинские заняли одну позицию на баррикадах. На баррикадах. Другие известные пастора Сакрамента заняли позицию тех, которые напротив баррикад. А мне попалась одна фотография на интернете, и она настолько меня коснулась. Фотография была сделана, с одной стороны, баррикадой, вот эти вот майдановцы, да, э, украинский флаг, черный дым, копать такая из этой резины. С другой стороны, напротив стоит Беркут, это спецназ в щитах, там, в шлемах, с дубинками, куча камней посередине и в центре. В центре стоят на колени три человека. И что интересно, они держат крест. И это греко-православные, это даже не протестанты, не католики, не православные, это греко-католики, которые стояли на коленях посреди вот этих вот двух фронтов. А, и когда я увидел эту фотографию, я сделал пост у себя на Facebook и написал, а, это должна быть позиция церкви на коленях посреди. 
мы не должны быть на баррикадах, и мы не должны быть с Бертку там, с властью. Мы должны быть на коленях. И я задал вопрос. Почему я посреди вижу только греко-католиков? Почему там нет ни одного баптиста, ни писятника, ни харизбата, который стал бы на коленях посередине? Буквально в течение часа у меня было 200 комментариев. Ты там в Америке сиди молчи, ты ничего не понимаешь. И я понял, что я действительно в Америке, и мне трудно понять события Украины. И я как бы ну, перестал комментировать события Мадридана, там, Крыма, Донбасса. Да. Но это все, кто с Украины, с Россией, были вовлечены в это дело. Позицию должны были занять. Это такой хороший это пример. И у меня даже ностальгия по тем временам, но ну, не в хорошем смысле. Потому что я помню на семейных беседах, это даже когда с семьями собирались, то это тоже, помню, это нас... Ну, эти вопросы поднимались, очень были такие интересные дебаты, но я думаю, вот в этих ситуациях очень выявляются люди. Я, я просто в шоке был. Я думаю, собирается этот человек жить на этой земле всю свою жизнь и вечность? Или... Я, я просто в шоке был, как ну, некоторые люди отнеслись к этому. Было бы у этих людей такое, такое сильное мнение о какой-то там христианской позиции, но... Да, я очень в шоке был, как люди, ну, некоторые относились к этому, как, как персонально. They took it too, so close to heart. Так близко к сердцу было, что it's not healthy, оно неправильно, я думаю, даже для верующих людей. Даже у некоторых поменялись взгляды даже на отношение к оружию, даже к, к участию в войне и так далее, потому что это захватило. Но интересно, что люди настолько были активны, там, украинская позиция, там, российская позиция, или ДНР, или ЛНР, но когда вопрос опять идет голосование, нам все-таки, наверное, легче решать вопросы на Майдане, на баррикадах, чем у бюллетня. А может быть, все-таки нам лучше там заполнить, ну, да. чем брать камни или там стоять напротив Беркута или с флагами где-то махать, поджигать какие-то покрышки, да, или брать оружие. Почему не участвовать в голосовании? Вот вы, вы выросли, сказали, выросли в России или в Украине, когда было уже, уже еще, еще тогда было такое, при э, э, церкви было, да, подпольное, вы да, говорите. Да. Мы также видим сейчас в Америке начинается такая э, тоже, ну, верующие уже непопулярные, и начинается такое похожее, как вы видите параллель, то, что mm -hmm. происходило тогда и сейчас, и какие вы, может, какие параллели вы видите, и, может быть, это будет продолжаться, как вы думаете? Ну, в истории, как бы, христианства есть, как бы, закон маятника, и э, всегда, когда какое-то общество качнулось в одну сторону, через время оно качнется в другую сторону. Э, просто у некоторых странах это, это более медленно, а вот нашим условиям это все гораздо быстрее даже быстро в Советском Союзе. Даже в России взять. Было время, когда были сильные гонения. Потом пришла резко свобода 90-е годы. Э, нам казалось, что в России там всегда будет так. Потом опять качнулся маятник, вплоть до того, что сейчас, ну, сегодня, ньюс, арестовали в Москве вербовщика свидетеля Иеговы. Нашли в нем экстремистскую литературу. Я не свидетель Иеговы, но это мне чисто напоминает советское время. Просто там не свидетель Иеговы, а баптист, пятьдесят, никакая разница. У свидетеля Иеговы я никогда не видел экстремистской литературы. Но я могу сказать, что да, они там не такого мнения, как я, могут даже там заблуждаются, там, даже ересь или все такое. Но называть это подрыв строя, делать их, а, делать их ну, вообще криминальными и в России, это, это реально сейчас. 10 лет назад это было невозможно. 20 лет назад это было невозможно. В России сейчас очень можно. Да? Светили Игова, все. Ты можешь оказаться в тюрьме. А после свидетелей Говы придут за кем? Да. За всеми остальными. Да, да. Вот интересно, потому что, я думаю, это было пару лет назад. Я тоже смотрел ну, на YouTube там, или документально, или, ну, даже не документально, это просто было какое-то сельское, там, членское служение у них. Они все собрались с селом, и тоже пришли люди с государства и говорили, что... 
такое слово штунды, штунды. Я думаю, штунды, что такое знакомое? Это что-то с бывшего? Я так не привык, ну, не, сейчас в, в новостях такое видеть. А они там э, штунды, сектанты. Вот это два слова, которые запомнилось. И самое интересное, что оно даже... Потому что сейчас э, главная религия, как в России, это... Ну, католичество, да. Православие. Или больше. православие, да, извиняюсь. Православие. И это все как-то совместно, потому что когда коммунисты были в наши года, да, когда мы жили там, то там были они против всего, да, они против православия, против баптистов, пенсионеров. Сейчас, получается, православие как-то уже у них под запазуху, оно как-то работает с государством нормально. А наших верующих уже начинают притеснять. Здания, например, там не дают это, чтобы там в рент брали. Помню, даже некоторые видео выходили, что они отнимали здания. Потом уже нельзя проповедовать на улицах. Если миссионер приезжает, не разрешают а, уже делать, как говорится, такие открытые какие-то служения. А, Какое-то притеснение уже есть. Да, то есть то, что в России, да, ведь... Подобная ситуация и в Беларуси, еще может быть жестче в связи с этими последними событиями в Беларуси. То же самое Средняя Азия, там пять республик, которые ну, более-менее может быть свободны, один Казахстан, а дальше верующие mm -hmm. практически в подполье христианские, христиане или Киргизия. А, ну, Прибалтика относительно свободна, можно сказать, демократические страны. Украина очень свободна, наверное, Украина, Молдавия. Самый свободный для церкви проповеди Евангелии. Ну, взять Канада. Когда мы видим, когда пастырей останавливают, просто арестовывают. Я не очень был рад смотреть, как пастор выгоняет полицию из церкви. Честно говоря, мне, ну, как сказать, я почему-то у меня другая позиция, другой взгляд на пастора. Но я вспомнил, что Христос взял даже бич и выгонял там миновщиков из храма. Этот пастор, Но... кстати, был в, Анку... в Портленде пару недель назад. Да. Я просто думал, если бы у него был бич в руках, а эти полицаи тоже получили или нет? Ну да. Но был другой, который очень это делал очень мирно, и тем не менее его тоже арестовали. То есть это Канада. Это Канада, это недалеко. В Австралии, слушай, еще тоже, можно сказать, хуже даже есть. Да, и, особенно... и даже у нас а... в Америке были нарушители там какого-то там указа mm -hmm. га Гавернера, их тоже mm -hmm. арестовывали. То есть это реально. Даже если взять историю церкви первых там 2-3 века, ну, до Константина, церковь не всегда была гонима. И церковь всегда переживала периоды свободы. Это не было в течение первых двух столетий всегда гонения. Но, no, но... No. Были императоры римские, которые очень были склонны, давали свободу. И эта свобода длилась там 20 лет, 30, 50 лет максимум. Но каждое поколение первых христиан было испытано гонением. Я думаю, что те, кто не застал гонение, он застанет. Но я не пророк. Сын пророка, но не пророк. Но а, говорю о том, что, скорее всего, ну, вот, кто не пережил гонение за станет. Я хочу вот добавить к моему, моему последнему вопросу. Вот параллель, да? Вот что вы, думаю, наши церквя, вот наши славяне, да, мы, наши родители, наши э, дедушки прожили гонение, да? И мы понимаем, что это значит. И живя здесь, мы можем, можем, можем что-то сделать, чтобы этого не было. Угу. Я, я так понимаю, да? И все равно не сильно такие активны, чтобы это остановить. Yeah. Uh, знаете, я думаю, что тут такой момент, когда uh, вот момент такой, что Божья власть есть над всем. И Бог допускает и в Божьей власти все. Да, и всякая власть от Бога. Это, наверное, мы вот Римлянам 13 главу самое большее у нас недопониманий. И если в реальности посмотреть, у нас настолько много взглядов, всякая власть от Бога. Коммунисты от Бога, нацисты от Бога, Лукашенко от Бога, Путин от Бога, Трамп от Бога, Байден от Бога, и э, диктатор какой-то от Бога. То есть иногда мы не совсем правильно понимаем это тексты, писание, и поэтому э, это делает нас пассивными очень. Да, Библия призывает нас молиться, Однозначно призывает молиться. Но я слышу в ответ. А где ты видел, чтобы апостолы голосовали? А, 
Я не видел, чтобы апостолы на ССАИ были. То есть такой вопрос, где бы ты видел, чтобы апостолы голосовали. Но я видел, что Павел был римский гражданин. Я видел, как он стоял на этом гражданстве. Я видел, как он требовал извинения официального от властей римских, что он пользовался благами римского гражданина, но у римского гражданина, кроме благ, были обязанности. Поэтому, когда мне говорят, где ты видел, чтобы апостолы голосовали, я говорю, ну, посмотрите на Павла. Кстати, у него был гражданин Рима, гражданин Тарса, Киликийского города. А гражданство города в Древнем мире это подразумевало участие в жизни города и голосование. Если он был гражданином Тарса, то он голосовал. Как насчет такого выражения, которое я, я слышал, что даже, можно сказать, апостолы, даже Иисус, они были в свое время активисты. Как такое выражение? Ну, когда мы понимаем э, там э, э, активисты в, в плане Царство Божье, Царство Божье, проповеди Царство Божье, которое влияет и на общество, да, изнутри, через проповедь Евангелия, да, но не с автоматом, не с да. мечом в руке, не, не проливая кровь. Да, если говорят, Христос революционер, у меня сразу вопрос, что ты вкладываешь сюда? Когда говорят, он был политически активный, я хочу узнать, что ты вкладываешь сюда? Если он говорил, проповедовал Царство Божье, да, это активная политическая позиция. Праведность, мир и радость – это активная политическая позиция Христа. Я согласен. Но если говорят, что он сражался, убивал, проявлял насилие, нет. Вот интересно, потому что, когда я смотрю, например, на политику, да, именно вот уже два года мы этим как-то там занимаемся, что-то стараемся делать, то я вижу это более как с позиции, знаете, как и Иоанн Креститель, да? Вот мне всегда в шоке, потому что, ну, говорится, что он был один, ну, один из более великих, это или самый великий из пророков, потому что он был последний, ну, может, из-за этого. А, но однако же он практически умер из-за того, что он, как говорится, полез политические вещи, потому что он сказал властителю того времени, что у тебя семейная там проблема, ты не должен это делать. Я вижу это с той точки зрения, что христиане, если они христиане в доме, если они христиане в церкви, на работе, то если политика является какой-то сферой жизни, которая с ними прикасается, соприкасается, и политика, она всегда соприкасается. У нас здесь один был человек, он это такое слово сказал, интересно, я постараюсь по-русски провести. Он говорит, что если ты не делаешь политику, то политика сделает тебя в таком смысле. Потому что хотим мы или не хотим, да, но мы по-любому соприкоснемся. Мы живем в обществе. Да, мы живем в этой... Давайте даже уберем слово «политика», да, мы имеем соприкосновение каждый день, мы платим налоги, да, например, я плачу налоги за землю, я плачу там налоги за, за дом, и если я понимаю, как верующий человек, что некоторые из этих налогов пойдут на убиение там детей или кого-нибудь, они это поддерживают, как христианин, что я должен делать? Я должен сделать и, и применить все усилия, чтобы эти деньги, которые я плачу как налоги, да, как, как ну, хороший житель этого, этого организации. Иоанна Крестителя. Я тоже слышал такое мнение, что Иоанн Креститель полез не туда и занялся тем, чем не нужно, и поэтому он пострадал, как не, даже некоторые сказать, по своей ну, наивности или по своему неразумию, он, Бог его призвал к другому, и он полез не туда, куда надо. На самом деле не так. Если бы это было так, Христос бы об этом сказал. Христос дал оценку служения Иоанна Крестителя, и служи... оценка Христа, она самая высшая. Она лучше, чем, или правильнее, чем кто-либо даст. И когда говорят, что Иоанн Креститель полез не туда, куда надо, они не слушают, что Христос о нем сказал. То есть Христос дал оценку служения Иоанна Крестителя самую высокую. 
По сути дела, вот служение пророка и царя, взаимо, взаимосвязь или разделение власти, или separation, church and state, ну, это библейское как бы понимание, но это должно быть правильно понято. Если взять Ветхий Завет, да, всегда пророки оказывали влияние на царей. Пророки вот в Ветхом Завете, я бы сказал, это образ церкви, которая оказывает влияние на общество, на правителей э, в своем служении. Это пророческое служение церкви, как служение пророка Ветхого Завета. Допустим, э, Саул и Самуил. Это церковь и государство. Когда Саул начал делать то, что он не должен был делать, влазить в дела священства или церкви, или пророка, или священника, он был осужден. Но Самуил не претендовал на царство. Но Самуил имел доску к Саулу и мог его обличать. Мог его обличать. Даже Ахав, самый нечестивый царь, самый-самый-самый нечестивый. Что интересно, он не мог забрать виноградник. Не мог забрать. Ему нужно было такой план сделать. Давид. Давид, царь. Но к нему приходил пророк и обличал Давида. Вот это вот, даже то, что он делал как государственный деятель, как царь неправильно, там, исчисление. Пришел пророк. Ты сделал, э, как, сенсус, да? Угу. Неправильно. Ты подсчитал население неправильно. Представьте, вот, оказывается, в переписи населения Бог реагировал. Некоторые говорят, о, мы не должны в этого касаться. Но в Израиле это было. И там был вовлечен пророк, а Давида обличал пророк. То есть разделение церкви и государства не в том плане, что церковь не имеет вообще, даже в ту сторону не смотрит. Церковь не должна говорить ничего государству. Пророк не имеет права обличать царя, но имел. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и позиция церкви, церковь должна оказывать влияние, должна голос подавать. И верующие люди тоже. Это пророческий голос. Я к Ахаву вернусь. Представьте себе, Ахав, вот его Изавель, кажется, обладает всей властью. Виноградник забрать не может. У Навуфея, да? И он создал целый плат, такой, такой заговор, как это сделать законно. Оказывается, в Ветхом Завете были законные правила для президента, для царя. И если царь делал что-то неправильно, звучал голос пророка. И, ну, представьте себе такую картину. Вот напротив Кремля у кого-то там, ну, огород на Красной площади. Как вы думаете, легко ли это забрать сейчас там, Путину или, там, не знаю, мэру города Москвы? Вот кто-то имеет свой там, на территории Вашингтон-Д.С., возле Белого дома, у кого-то там есть своя фарма. Байден может ее забрать как-то? Тяжело. Тяжело. Ну, найдет какие-то пути законные. Ну, да. да. То есть... В Ветхом Завете звучал голос пророка к царям. Я считаю, в Новом Завете, вот как и Иоанн Креститель, как и позиция церкви, почему Павел стремился быть у Цезаря? Почему он стремился туда? Я считаю, что он должен был возвестить ему волю Божию. Одно дело проповедь Евангелия и другая воля Божия. Апостол Павел сказал, почитай себя счастливым, стоять перед тобой гриппа. И это возможность голоса церкви, это проповедь Евангелия и обличение нечестивых властей. Я считаю, что это должна быть позиция церкви. Да, у нас, к сожалению, время почти не осталось уже. Я вижу, Ярослав, я думаю, у нее тоже вопросы тоже накопились еще добавить. У меня тоже, конечно, есть. Но у нас, к сожалению, время заканчивается. Okay. Я надеюсь, что э, вы еще вернетесь к нам. Ну, если позовете. Конечно, конечно, всегда. Конечно, у меня такой был вопросик, еще два маленьких вопроса, я так быстренько задам. Конечно, я думаю, большинство здесь в Портленде живут славяне. 
христиан, верующие славяне. Вот, вот почему мы такую тему на религиозную позицию взяли. Я знаю, что нас слушают, я думаю, и также не религиозные люди, и, может, тоже не голосуют. Может, вы пару слов скажете им, важность голосования, или просто для них какую-то, может, такую поддержку, чтобы они более активно... Ну, я думаю, что вот такая позиция, как-то русский классик сказал такие фразы, поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. То есть, если даже человек не христианин или не имеет религиозных взглядов, но даже живя в этой стране, пользуясь благами все-таки этой страны, человек имеет какую-то ну, обязанность. обязанность. Я считаю, что это обязанность. Да, да. И, конечно, многие нас слушают, и, может быть, слышат, что мы так поощряем людей больше эм, активно иметь позицию. Мы, конечно, голосовать — это номер один, очень важно. И также, если они, может быть, даже спрашивают, а о чем мы можем сделать еще, да, голосовать, может, что-то еще, вы можете к нам обращаться. Я, yeah, молиться. Молиться — это номер один. Молиться. Да, да молиться номер Первая один. Первая Тимофею, да. вторая глава. Прежде всего. Да, да, молиться номер один. Но также э, вы можете участвовать в, в обществе. Да? Есть разные э, методы, и вот для этого мы и существуем, чтобы вы к нам обращались, мы будем вам помогать и, по, по, можно сказать, поставим вас на, на ту позицию или на, на, настроим вас, где вы можете как-то использовать, э, чтобы больше активно быть. Да? И вот э, вы к нам можете обращаться, кто нас слушает и этим интересуется. Э, я, конечно... Опять пару минут осталось у нас, Ярослав, я думаю, у тебя вопросы, я думаю, у нас пока не закрывают еще пару Да, вопросов. я хочу просто сказать, чтобы молились, голосовали и не оставляли свое служение, которое они как ведут в церкви. Я думаю, как раз это тот баланс, о котором Виктор нам сегодня очень напоминал, и даже для нас с Димой это очень хорошее напоминание, потому что первый год, я думаю, мы пропадали очень много в наших церквах и служениях, куда мы ходили, так что это мое личное пожелание для вас. Я хочу просто, так, может быть, закрыть передачу на таком интересном вопросе для меня. Или даже, я думаю, просто вы можете немножко об этом поговорить. Я, я люблю такие разные интерес, интересные, такие резкие выражения. И я слышал пару постарей это говорили. И я думаю, вы тоже раз так сказали. Мне очень понравилось. И, может быть, вы тоже об этом немножко поговорите. Я вас слышал пару постарей, говорили во время выборов, да. Если... Вы имеете бюллетень, и вы, вот как вы говорили, да, некоторые выбрасывают. И если вы выбросите этот бюллетень, это даже, можно сказать, да, что это как грех почти, да? Как вы насчет такого выражения? Или, а... На самом деле вы уже проголосовали. Даже если вы выбросили, вы уже проголосовали. Правильно я понимаю? Я думаю, это так и является, да. На самом деле вы отдали какому-то голос. Да. Даже если вы сказали ни за кого. Точно, точно. Против всех. Да, потому что, я думаю, большинство, которые голосуют, все равно те люди, которые либеральные. Ну, я думаю, что некоторые оправдывают, я не знаю, за кого голосовать. Я не разобрался, я не хочу проголосовать за неправильного человека. Или даже я проголосую, а кто его знает, как он будет себя вести. Вот в таком момент я не хочу голосовать, потому что не хочу участвовать в его там каких-то там злых делах, а вдруг, а вдруг, а вдруг. А, то есть иногда мы ставим, что я не знаю, я не знаю, и этим я оправдываю, что я не голосую. Но если бы я не знал и не мог узнать, это один момент, может быть какой-то эксклюз. А когда я могу узнать, когда реально я могу узнать, и это нетрудно сделать, это просто набрать славик вот Google it. That's я it. Знаю, Ярослав очень uh, интересно uh, говорит, как ты uh, говоришь насчет, uh, если пройдешь, типа, да, и не, не поможешь кому-то. Uh, да, я не знаю, как на русский это перевести. Это грех, это sin of omission in commission. Yeah. <laughs> это грех упущения. Да. Грех упущения. Я упустил, я пропустил, я прошел мимо. Это как вот прошли мимо. Да, очень интересно. Спасибо большое. Я надеюсь, мы продолжим. Мы, э, как говорится, private. Mm -hmm. э, каждый день 
по 4, ну, даже не 4, 8 часов. А вы не работаете вместе с Хайрин Сенджан? Мы взяли эту идею от Хайри, и она нам дала очень хорошую идею. Мы вооружились ею, и наш статус private school мы переформировали homeschool центр, чтобы, ну, просто пользоваться бенефитами, не находиться под властью губернатора и school districts. Да-да. Я, вот с нами э, на прошлой передаче была Хари Сенджан. Mm-hmm. Она, конечно, мы очень долго проговорили насчет образования, насчет всего этого. И я хотел тоже с вашей стороны немножко пару вопросов. Но, к сожалению, у нас э, заканчивается. Я думаю, в следующий раз. Опять, если вы только подключились к нам, к этой передаче, вы можете найти эту передачу на нашем YouTube-канале. Вы можете просмотреть эту передачу, все остальные. И также э, вы можете нас найти на, на социальных сетях. Это Facebook, Instagram, там тоже очень интересная информация про нас насчет, насчет выборов, за кого голосовать. Даже бывает у нас такие есть посты, да, в смысле того, что те кандидаты, которые подходят больше к славянским ценностям. Мы не говорим, за кого голосовать напрямую, мы просто говорим о тех, которые стоят ближе к нашим ценностям. И вот вы можете найти эту информацию во время выборов, это будет в ноябре следующие выборы, очень важные. И, конечно, 20, на следующий год, год это будут тоже очень главные выборы. Я надеюсь, те, если вы еще не гражданин, вы можете стать гражданином. Это не так тяжело. Кстати, мои родители только что подали на гражданство. Я очень рад. И Они пять лет прожили в Америке? Больше, чем пять лет. Ну, Чуть-чуть. Да. Ну, я рад, что они уже за это взялись. И... Будет уже первый раз голосовать. Хорошо, спасибо большое. Если у вас какие-то были вопросы, и вы не смогли э, задать, вы можете также эти вопросы задать на нашем Instagram-пейдж и Facebook. Э, Насчет выборов, насчет всего этого вы можете нам задавать. Мы будем э, рады ответить. Хорошо, спасибо большое. Э, Вы слушали передачу Славик Вот Лайв. Ярослав, спасибо большое. Спасибо за приглашение. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей, за вашу помощь тоже. Спасибо всем. До следующей передачи. This podcast couldn't have been possible without our incredible producer Vitaly Zaitsev. And of course, we'd like to say a special thank you to our supporters, sponsors, and contributors. Special recognition to some of our sponsors like Red Hill Construction, Pinmeni Pinmeni, Martinov Realty, and American's Best Realty, among others. If you'd like to learn how to partner with Slavic Vote, you can find more information on our website, slavicvote.org. Thank you for listening and join us next time. Oh, 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 oh.